0: ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este espacio de 100% Radio. Una vez más, estamos junto a vos, junto a ti, acompañándote en esta propuesta donde pretendemos llegar a tu hogar, a tu casa, o desde donde nos estás sintonizando o escuchando. Queremos bendecir tu vida, acompañarte, dejarte una enseñanza, una palabra que pueda transformarte, que pueda ayudarte en los desafíos del diario Vivir y habíamos hablado en una oportunidad anterior del valor de nuestra identidad. Eh, ahora vamos a compartir la segunda parte de esto y habíamos visto qué importante es que podamos comprender quiénes somos como hijos de Dios, qué tenemos como hijos de Dios y tomamos un ejemplo del Antiguo Testamento cuando los dos espías van a reconocer la tierra prometida 10 hombres que dan un informe negativo, 12 hombres fueron enviados, 10 dieron un informe negativo, 2 solo 2 dieron un informe positivo recordemos que estos eran hombres escogidos, especiales entre 2 millones de, de personas o de israelitas gente elegida, gente especial líderes y bueno, se supone que eh, todos ellos deberían ser personas de fe, con una visión optimista, pero encontramos que 10 de ellos se dejaron llevar por el, eh, lo que vieron con sus ojos, lo que percibieron con sus sentidos naturales, y solo dos confiaron en las promesas de Dios. Y esto representa también un poco el cuerpo de Cristo, que entre cada 12 creyentes... Puede ser que solo dos caminen en el Espíritu, como habíamos hablado, y otros diez caminen en la carne o de acuerdo a lo que dictan sus sentidos naturales. Pero vamos a continuar con este tema. Vamos a ir viendo algunas cosas que son muy importantes. El Señor nos eh, invita a caminar en el Espíritu y no conforme a la carne. Romanos capítulo 8, verso 6 dice, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Permitir que el espíritu controle la mente. ¿Qué es lo espiritual? ¿Qué es el espíritu? Bueno, Jesús dijo que las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cuando permitimos que la palabra de Dios controle nuestra mente, cuando caminamos en lo que Dios dice acerca de nosotros, caminamos en el Espíritu. Esto es importante que lo entendamos. Caminar en la carne no es simplemente caminar en el pecado, en las pasiones o en las tentaciones y ceder a todo ello, sino que también es caminar o permitir que la naturaleza pecaminosa, la mente carnal nos controle y esto lleva a la muerte. Caminemos en el espíritu, caminemos y dejemos que la palabra de Dios nos controle, la palabra de Dios sea lo que tenga la, la autoridad final en cada uno de nosotros y que andemos en esta vida de acuerdo a lo que Dios dice acerca de nosotros y no de acuerdo a lo que percibimos o lo que otras personas dicen. Esto es tener identidad. Esto es reconocer y entender quiénes somos como hijos de Dios. Si caminamos en la carne, vamos a caminar en una visión negativa de la vida, vamos a percibir las cosas de acuerdo a nuestros sentidos, y si la cosa está mal, vamos a hablar eso, vamos a declarar eso, haciendo a la gente sin Dios. Pero se supone que nosotros, como hijos de Dios, deberíamos marcar una diferencia. Encontrarnos en Facebook. Mario Rubén Serrano Y cuando no paramos o cuando no ponemos un alto a este caminar en la carne, nos conduce a la muerte, la muerte espiritual, a la muerte de nuestra fe, a vivir ansiosos, sin paz, sin gozo en el corazón. Hay gente que, hijos de Dios, que han perdido el gozo, han perdido la paz, y están tan nerviosos, tan afligidos, tan preocupados como aquellos que no tienen a Jesús. Necesitamos detener la visión negativa de las cosas. Porque si no, esto va a comenzar a fluir con más fuerza, cada vez más y más. Como si fuera un río impetuoso que viene con una gran inundación. Viste que cuando, por ejemplo, llueve en las zonas montañosas, los ríos tal vez son de medio metro o de algunos centímetros de altura, pero cuando viene el agua de las montañas y se comienza a inundar, inmediatamente viene una corriente y ese río que tenía centímetros de profundidad se transforma eh, en un lugar peligroso, alcanzando metros de profundidad porque comienza a fluir esa, esa agua que viene de las montañas con más y más fuerza, se transforma en un río impetuoso que arrastra todo lo que encuentra y así podemos nosotros también ser arrastrados con fuerza y nos conduce, esto siempre a un inevitable precipicio. Cuando permitimos andar de acuerdo a lo que perciben nuestras emociones, lo que vemos con nuestros ojos, cómo le pasó a, los, a esta gente, a los hijos de Israel, cuando fueron a ver la tierra, estábamos trabajando con Números capítulo 13. Ahí está la misión de los dos espías. Y vemos que esta gente dio un informe negativo. Dice que más los varones que subieron al lugar dijeron no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido diciendo la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y acá hay una clave, totalizar lo negativo, lo mal que están las cosas. Y aquí dice que ellos dijeron, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac raza de los gigantes y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas y así les parecíamos a ellos. Nosotros habíamos dicho en, el, en la charla anterior que el comprender nuestra identidad nos eh, va a transformar la manera en que nos relacionamos con el enemigo, la manera en que nos relacionamos con Dios y también cómo las personas se relacionan con nosotros. Pero primeramente entender de que si estamos siendo arrastrados por la carne, por pensar o, o ver las cosas desde una perspectiva carnal, estamos siendo arrastrados hacia la muerte como un río impetuoso, habíamos dicho, un río que arrastra con fuerza todo lo que, que toma, todo lo que agarra e inmediatamente lo lleva hacia el precipicio. Y, y tenemos que tener cuidado de esto. Y podemos estar en ese río impetuoso, siendo arrastrados con fuerza, conduciéndonos al inevitable precipicio. Y algunos signos de que nos encontramos allí es cuando totalizamos lo negativo. <ríe> Esta gente dijo, todos los hombres de aquel lugar son de gran estatura, son gigantes, todos. Eh, no, no, no eran todos, había gente que también era normal. Cuando vemos un poco, dice que los hijos de Anac, sí, eran de una raza de gigantes. Pero no toda la gente de Canaán eran gigantes. ¿Mm? No todos los de Jericó eran gigantes. ¿sí? Los de la raza de Anac, pero no todos. Había enanos también. <ríe> o gente de una estatura normal. ¿sí? Pero ellos decían, todos son gigantes. Y cuando totalizás lo negativo... Es un signo o es un indicativo o una señal de que te encontrás caminando en la carne y te conducís a un inevitable precipicio espiritual. Cuando, por ejemplo, decimos todo está mal. O decimos todos hablan mal de mí. O nadie me quiere. O ya no queda más nada por hacer. ¿Sí? Esas palabras que totalizan lo negativo, lo mal que estamos, entonces ahí tenemos que tener cuidado, porque podemos encontrarnos en un precipicio que nos conduce a la muerte espiritual. Pero, ¿qué hay que hacer? Bueno, cuando, si nos encontramos allí, mis queridos amigos, necesitamos hacer un clic de fe y poner nuestra vida en modo fe, porque no va a ser algo que va a salir de manera inconsciente, que vamos a tener fe, que vamos a ver las cosas de manera positiva. Recuerda que estos eran 12 espías escogidos y Dios les dice, cuando estén allí en la tierra, esfuércense. Tienen que ser conscientes de esto porque posiblemente van a ser intimidados, se van a sentir que son poca cosa. Esfuércense. Tenemos que poner nuestra vida, dar un clic y ponernos en modo fe, siendo conscientes. De qué tenemos como hijos de Dios, porque esto no va a fluir de manera natural. Por eso dice el Señor, esfuércense. ¿Cómo estás mirando la vida, los problemas, las situaciones negativas que estás atravesando, mi querido amigo, mi querida amiga? El Señor te dice: esforzate. Y mira las cosas desde una perspectiva espiritual. No permitas que todo ello controle tu vida, controle tu mente, las circunstancias basar tu vida en la palabra de Dios, en lo que Dios dice acerca de ti, en las promesas de Dios. Y tenés que esforzarte en esto. Como ya te digo, no va a surgir así de manera natural, sino que tenemos que dar un clic y decir, quiero caminar en modo fe. Aferrarme a las promesas de Dios, tomar la palabra de Dios en serio y no dejarme llevar por las circunstancias. Esto es lo que hizo Caleb. Caleb dijo, no, cállense, basta, no hablen más, silencio. Eso es lo que tenemos que hacer cuando esas voces vienen a nuestra mente, voces mentirosas del enemigo que tratan de eh, robarnos la fe, llenarnos de temor, de miedo, acallarla, esforzarnos y ponernos en modo espíritu, en modo fe, comenzar a declarar la palabra de Dios ante la enfermedad, declarar, que somos sanos por las llagas de Cristo. Ante la necesidad económica, decir de que mi Dios suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria, no voy a temer. Si estoy débil, si no tengo fuerzas de seguir sirviendo al Señor, de hacer cosas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y empezar a caminar en esa verdad, creyendo, sabiendo, activándonos en la palabra de Dios y esto va a producir vida y paz. Vamos a continuar con este tema. Hay varias cosas que quiero compartir con ustedes. Sigan eh, sintonizándonos, sigan atentos a los próximos episodios del valor de tu identidad. Dios te bendice y hasta la próxima. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Contáctanos. con MarioSarrano.com.ar En Facebook, Mario Rubén Serrano.